1: Bienvenidos un mes más a Multiverso Sonoro. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Nanok? Bien. ¿Todo bien? Cansado, pero bien.
1: ¿Ya estás cansado? Sí. Pues si acabamos de empezar. ¿Qué me dices? Venga, va. Joder, Sie bueno. Siempre a tope.
2: Unas espinacas, va.
1: Venga, va. Vamos a ver, episodio número 21 de Multiverso Sonoro. Este, ¿a qué se vamos a dedicar, compañero?
2: Este nos tocará hablar de unos cómics que tú has leído. Sí, porque hoy... Es, no, has Yo, no, no, he no has hecho los deberes. No hecho los deberes. Esto es intolerable. No, estoy muy sune eh, este, este, esta edición. Esto no puede ser. Bueno, escuchamos... A ver, ¿por qué hemos fichado a Rubén? Correcto. Como tenemos
1: a Aker cada día más que pues él hoy nos va a explicar un par, un par de novedades. Eh, maravillosas, la verdad que yo cada vez que lo escucho digo lo tengo que comprar, lo para que el, el tipo recomienda unos tochales que valen un dinerín bastante majo,
2: ¿eh? Sí, o sea, bueno, que... la calidad está, está el que.
1: Sí, sí, la verdad que bueno, el, el mundo
2: del cómic es caro, caro, caro. Y hablaremos también de podcast, exacto, y como siempre repasaremos las menciones de nuestros amigos. Pues sí, pues... Eh, y, bueno, hablaremos de todo ello un poco a continuación. Tenéis que escuchar Multiverso Sonoro, su podcast de
0: cine, series y friquerío... A tope, siempre a tope.
1: Pues antes de empezar a meternos con lo que son los, las lecturas en sí, eh, como cada mes eh, vamos a empezar un poquito repasando lo, lo más importante en cuanto a novedades, noticias de, del mundo comiquero. Este mes ha habido como dos grandes bloques, ¿de acuerdo? Porque hay muchas mucho mucho movimiento, sobre todo en Marvel, pero obviamente también vamos a repasar un poquito lo que la compañía de Zeta, no, no las novedades que ha habido en las últimas semanas. Pero bueno, eh, ¿qué te parece si empezamos con Marvel? Que quizá es, ha acumulado la, la gran mayoría de novedades, porque sí. están en un momento convulso, cuanto menos.
2: Están, que Se tienen las imprentas ahí sacando a chorrón números y ediciones y cosas nuevas. y, y bueno, Cosas bueno. que van a
1: dejar de estar, sí. cosas nuevas, cosas que, que, que antes estaban y que ya las han cancelado... Pero bueno, esto no es lo más grave, no es lo más importante, incluso porque, a ver, lo más noticia número uno del universo Marvelita, a ver. y es que el editor jefe de que durante creo que si no recuerdo mal ocho años Axel Alonso
2: uh -huh.
1: eh, deja el barco, ¿qué me dices? Deja de ser el editor jefe de Marvel y da paso al, a un editor que yo personalmente no lo tenía muy situado, que es el C señor Cb Cebulski de acuerdo que no sé si lo conoces te suena de algo yo, yo no
2: es, ni idea yo es que soy de esas personas que no se queda con los nombres de, ni de editores ni de a veces ni de dibujantes ni de guionistas ni de nada yo me leo algo y si me gusta guay y si no tal
1: pues bueno pues Axel Alonso eh, sí que es cierto que Marvel está pasando en cuanto en el universo cómic ¿eh? está pasando por un momento un poquito no diré malo porque para mí no es malo en absoluto hay colecciones brillantes pero sí que es verdad que está siendo bastante criticada porque no la gente no ha encajado demasiado bien. Eh, estos nuevos personajes, el dejar de tener a los clásicos básicos de, de siempre.
2: Hmm. Y
1: bueno, entonces eh, supongo que bueno al final es una empresa y han dicho bueno, pues oye, eh, tiramos todo lo que tenemos, empezamos de nuevo y el primer, el primer naipe que ha caído... Pues ha sido del editor jefe, que es Axel Alonso, que recordemos que fue un revulsivo importantísimo con, con el Marvel Now, con todas estas ediciones que empezaron, colecciones que empezaron a, sacar, a salir nuevas. O sea que, Cebulski, lo único que yo sí tengo controlado de él es que había sido guionista de algunas colecciones, pero no como Cebulski, sino con un seudónimo, que esto también ha dado pie... A un montón de críticas.
2: También entiendo que llamándose Sebulski busque un seudónimo.
1: Sí, ¿no? Pues eh, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, era un nombre... de origen japonés. Me suena, ¿eh? Al igual esto... Comercial. No, eh, sí, algo así. Comercial. Pues esto ha sido muy criticado, que él usara un seudónimo para ser guionista porque cuando eres editor de, de la compañía no te permiten ser guionista porque se te presupone que entonces tienes... Conflicto de favor, de Exacto, ¿no? conflicto, conflicto de intereses. Pero bueno, al final ha sido una mini, mini, eh, pues eso, conflicto en ese sentido, pero bueno, no ha, no ha dado más allá de lo típico foro en Twitter de pues a mí no me parece bien porque esto, pero sin más.
2: Bueno. Pues esta ha sido la primera, pero ¿qué más ha pasado Marvel, compañero? Pues bueno, que en cuanto a guionistas, no solo acaban de perder a Bendis, como hemos dicho anteriormente, pues además pierden a los guionistas Dan Slott, que deja Spider-Man tras 10 años escribiéndolo. Uno de los guionistas
1: guion más potentes en la, en, en, el, en la editorial Marvel.
2: Y una, creo yo que pocos guionistas habrán estado tantos años en una misma línea. Yo
1: creo recordar ahora de memoria, cuando Spider-Man eh, lo estuvo llevando Strasinski, estuvo muchos años, pero no sé si llegó a 10. Yo juraría que no llegó a tanto, pero bueno, la verdad que, que es una sorpresa, porque eh, yo no, lo, no tenía... No sabía nada al respecto de, de, que, de que Dan Slott fuera a abandonar
2: la, la colección de Spiderman, pero bueno. Y también Gene Stirling también deja Marvel, que es el guionista de la tapa dorada de Thanos, por ejemplo, eh, pues lo deja por diferencias creativas con un editor de la compañía.
1: Exacto, porque al principio parecía que cuando se fue, eh, bueno, pues se dejó entrever que, era, que estaba a disgusto en la editorial y él dijo que no, que el trato con Marvel había sido correcto, que no con la editorial como, como per se no tenía ningún problema, pero que se había discutido con un editor eh, potente de la casa y que, mira, que él no estaba para historias, que no le gustaba hacia dónde querían llevar al personaje y que él no iba a guionizar
2: nada más de, del personaje. Todos sabemos qué quieren decir cuando dicen diferencias creativas. Sí, es... Que se llevan a matar, que se han me... peleado, que se han dado de hostia... No, no me das pasta suficiente no da... sí, y es, oye...
1: Es que yo quería, aspiraba a llevar... Qué cara, a llevar yo quería cambiarle el, el traje,
2: yo quería darle una profundidad exacto a mi cuenta bancaria y no...
1: Bueno, pues la verdad que además de todas estas
2: de estas bajas,
1: como hemos comentado, se cancelan un montón de colecciones, entre otras. Por ejemplo, se cancela la colección de pool que para quien no lo sepa, Wempool era la versión femenina de, de Deadpool. Que no sé si la veis, la, tenéis, la visualizáis. Es un personaje parecido a Deadpool, pero de color rosa. Y con, con... tetas. Sí, exacto. Femenino. Con obviamente Deadpool con
2: tetas. Exacto.
1: También se ha cancelado la colección de Iceman. Que ha durado nada porque empezó sí, nueva. Sí. La, la anunciamos aquí. Sí. En uno de los... <risa> a mí no, no me ha dado Primer... tiempo ni de, ni de llegar a ojearla. Exacto. También eh, fulminante Ojo de Halcón. Sorprendentemente, cuando ha tenido etapas ahí... muy, muy potentes esta colección. Esta es bastante sorprendente. Daba, estaba, decían que era buena. Sí, yo creo que Ojo de Alcohol lo que van a hacer es resituarlo en un grupo que no sea Vengadores. Y la, la de él como personaje individual, pues, pues se la cargan. También se van a cargar a Luke Cage. Bien, que bueno, que tampoco, la verdad, ah, no, yo no, le, había leído alguna grapa. No es tampoco, la serie, es no, no, no,
2: vale, perdón. La, la serie
1: sigue la segunda temporada. Perdón. perdón. Y sorprendente, She Hulk, Hulka. Que esta sí he tenido la oportunidad de leerla prácticamente toda la última etapa. Y a mí me gustaba mucho lo, lo que se estaba haciendo con el personaje. Eh, habían eh, abordado el personaje desde de un punto de vista quizá más personal, no tanto superheroico. Pero estaba bastante bien, a mí me, no, no me parecía me mal.
2: Abogada de día, monstruo verde de noche.
1: <ríe> es algo parecido, algo sí. parecido. Y por último, Generación X, que esta sí que no he tenido oportunidad de leer nada.
2: No, porque esta era de las nuevas remesas sí, de esta, mutantes exacto. que empezaban hace poco, ¿no? De X-Men Azul, X-Men Amarillo, aquí, X -Men, aquí en España fosforito. realmente,
1: al igual se han publicado, que si no corregidme, 3-4 grapas, quizá, como mucho, no lo sé, de memoria sí. lo digo, pero no es que no he leído nada, absolutamente nada. Pues de entrada, todas estas colecciones eh, canceladas. O sea, bueno, que bueno, es editor jefe Cao, los mayores guionistas Cao, cancelación de un de, de, de montón de colecciones. ¿Qué está pasando en Marvel, compañero?
2: Marvel le está pasando a lo mejor factura el centrarse tanto en el cine y la influencia de los personajes en el cine sobre los cómics. Es, es curioso porque DC, luego
1: llegaremos, le pasa todo lo contrario. Universo Fílmico va mmm, como mínimo regular. ¿Va? va re sí, va re hay gente que está muy contenta. Entonces también ¿Ahí? respetemos la opinión de la gente que le guste. Ah, tiene que haber de todo. Pero <risa> pero en cambio, en los cómics eh, DC va como un tiro. O sea, el Reverse está funcionando es que reverse comercialmente bueno. brutal. Eh, a nivel de crítica espectacular. Ahora han iniciado la etapa de Metal, que luego también la comentaremos. Y también ¡Metal! va Perfecto. Y Marvel al revés. Marvel, a nivel eh, cinematográfico, series, va como un tiro. Pero luego en el mundo comiquero, que debería ser el potente, pues está... Pues vamos a repetir, ¿eh? No es que esté en crisis, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que Marvel ha estado muchos años liderando... Los últimos años estaba liderando la cuota de, de, de máxima venta en el mundo comiquero. Y desde que empezó River Earth, pues están pegando un batacazo bastante bajo bastante Pero bueno... No todo son malas noticias en el universo de Marvel.
2: Y entre otras novedades destacaremos atención la creación de una nueva colección llamada All Man Log digo, How Jack. Ojo de halcón, ¿no? El All Man Ojo de Halcón, exacto. Esto no es nuevo tampoco, ¿eh? Que sean, no sé, 12 números que empiezan en enero y nos muestra cómo vivió los eventos narrados en All Man Logan, pero esta vez desde el punto de vista del arquero.
1: Tiene una pintaza, compañero. No, no hagas es, movimientos eh, de... como de, mmm, No me fío. Tiene una aviesgado. pinta. Yo he, visto, ya he, he, he leído la primer, el primer volumen, el primera grapa. Sí. Pues recordad que yo voy a nivel americano. Y tiene un dibujo tan, tan espectacular. La trama, si se parece un poquito a Olman Logan, si no me equivoco, bueno, si no me equivoco, no me equivoco, va antes de Olman Logan. No hay, va no un poquito hay, no porque nada. en Olman Logan, recordemos que no sé si os lo habéis leído en el cómic que hablamos. Eh, Hawkeye era, era ciego sí. de acuerdo y aquí no aquí todavía tiene tenemos o sea, porque, eh, porque ha perdido exacto porque ha perdido la vista este. y bueno. tiene una pintaza de ser súper interesante además todo lo que envuelve al universo de Old Man es brutal yo ahora me estoy leyendo la etapa actual del Oldman Logan que ha dado un viaje en el, un salto en el tiempo y lo tenemos en el actual universo el 616 de la tierra de Marvel habitual mm -hmm. y es una maravilla sí. o sea, con
2: el dibujo de Sorrentino bueno es Brutal. Espectacular. Si sí, antes comentábamos que se había cancelado Generación X de los mutantes, ahora anunciamos que habrá una nueva serie de los mutantes y que será X-Men Rojo. Y esto Se esto es añade, como el se añade a, al arco iris mutante este. Que Exacto. teníamos el azul y el dorado. Esta nueva etapa estará relacionada con la vuelta de Jane Grey. Pues recordemos, Jane Grey,
1: la, la oficial, la original, la, la, la desaparecida del un universo Marvel, va a volver. Que esta es otra notición bastante grande parece que tenga menos impacto porque ya teníamos una Jean Grey en actual en el creo que es en X Men Dorado si no me equivoco no, lo digo de memoria ¿eh? ahora no recuerdo en uno de los dos grupos ya hay una Jean Grey sí. pero es la Jean Grey que viene que es más joven es que una viene, de, exacto mm. viene con el grupo que es que no están en su línea temporal bueno es que ya sabéis que el universo comiquero las líneas temporales es un es un sindios.
2: Los cómics te piden un salto de fe, siempre. Siempre, siempre. Vale, también eh, nos quedamos sin Hulk, pero viene una nueva etapa de Hulk en un nuevo evento llamado World War Hulk 2. ¡Toma, originalidad! ¡Toma! Seguimos aquí con la <risa> originalidad. Y que seguramente será el final del actual Hulk, que el de Amadeus Cho. Exacto. Para dar paso al Hulk clásico, al banner que, el, que está muerto. Que además...
1: Eh, una cosa que me llama mucho la atención, que cuando, cuando acabe este evento de World War Hulk 2, eh, empezará bueno empezará un evento que se llama, ya, ahora lo comentaremos, eh, Avengers Surrender, y veremos que Hulk vuelve, ¿de acuerdo? Y, y entonces volverá una etapa en individual de Hulk, bueno, volverá, seguirá la etapa, pero le cambian el nombre, el nombre, el nombre, el nombre, y se va a llamar ¿Qué, qué? Hulk. Entonces, en vez de. Actualmente se llama el Indestructible Hulk, si no me equivoco.
2: Sí, puede ser.
1: Pues se va a llamar el Inmortal Hulk. Venga, ya para que... dejar más, más sin rey. Esa es un poco declaración de
2: no, claro. Que no estaba
1: muerto, ¿eh?
2: Sí, sí, sí todas las grapas de. Del Civil War 2. Sí. Uno de los desencadenantes era por la. La mu muerte. Sí, 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 no, sí. no quería decir muerte. Es que hace ya un año de esto, vale, de esto. La muerte de Hulk. Y ahora representa que vuelve. Es como todo lo que ha pasado ha sido para nada. Señores,
1: en el cómic nunca nadie está muerto. Nunca, 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 nunca. Porque ahora teníamos a loveno en una estatua de Adamantium. Ha estado un año y pico sin salir volvemos a tener al Obedno, hemos tenido al Capi siendo de Hydra, volvemos a tener al Capi, hemos tenido etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. O sea que
2: en los cómics nunca nadie está muerto. Pues lo mismo, de después de la saga de Avengers Surrender, que será la nueva de los Vengadores, eh, veremos una saga llamada Infinity para ir de la mano con, no puede ser de otra manera, su versión cinematográfica de Vengadores Infinity War. Y de o, Thanos, y de Gemas de del Infinito... Por venir.
1: Eh, entonces, cambiamos de jefe, cambiamos de guionista, cambiamos de tal... Pero seguimos con la misma dinámica. Es lo que a mí me sorprende, que dicen, ¿no? Hemos hecho todos estos cambios para intentar revertir esta situación de vamos a darle un poquito de aire y que, pues, coño, estamos otra vez con lo mismo. Es que yo lo que o sea, veo... una cosa eh... es el cómic y otra cosa es el cine. No, no, intentad no mezclar.
2: Marvel estos años está intentando... Empezó trasladando el cómic al cine. Que eso es guay, es que bien. Que eso molaba. Eso es era, era lo que se le daba bien a Marvel al principio y lo que nos gustaba ver. Y no sé si desde la entrada de qué grupo o qué, pero ahora es como están tratando de llevarlo del cine al cómic. Porque claro, ahora han visto que donde hay millones de ventas y lo que le está
1: dando pasta de verdad es el cine, eh, los muñequitos del cine, el merchandising del cine, y han dicho, bueno, pues lo llevamos a, al cómic. Pero, hecho, señores, en el cómic no funciona igual. Es... O sea, si ustedes ya lo saben perfectamente, que es, son... Eh, maneras de explicar y de narrar totalmente diferentes. Entonces, yo creo que lo que funciona en un sitio no
2: funciona en el otro. Esto se puede ver claramente. No sé si las has incluido en las noticias más adelante, pero la... la um, no es Amazona, es la, la Valkiria de Exacto. Thor Ragnarok. Ya la tenemos, ya tenemos personaje de cómic. Sí, no la había incluido, pero
1: sí, sí. Y, y es igual, es, sí, es idéntica. idéntica. Es la, es la misma la, historia. La, la todo misma cara todo de la actriz, de Tessa Thompson. Bueno... Pff. Yo que sé. Pero hay un guiño así, dices, vale, eso te lo, te lo acepto. Pero constantemente intentar ligar las dos versiones, que, que al final lo haces para vender más. Porque lo que haces es, cuando el típico chaval que vaya al cine y flipe con Avengers Infinity War, su objetivo es, vale, cuando esta gente vaya a comprar un cómic, que vaya al libro y le diga, quiero algo que sea de los Vengadores y de la Gema del Infinito entonces en vez de el tochal antiguo que yo entiendo que no le va a entrar igual porque es un cómic clásico pues mm. su intención es vale pues toma cómprate esto que es la nueva etapa donde salen tus personajes que a ti te ya, gustan pero... que
2: eso no tendría pero que revertir en la serie regular, por así decirlo. Claro, es que al
1: lector clásico y lo, 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 lo agotas, lo cansas. Que, que saquen y... un
2: tocho de la versión de la película en cómic, donde te puedas explayar más o poner momentos que no hayan en la película y tal. Pero que, este, como aparte de toda la serie regular, no hace falta que cambies todo el universo de los personajes para hacerlos cuadrar con, con las películas. Pues sí, sí, sí,
1: pero bueno. Y además de todo esto que acabas de comentar, eh, como no puede ser de otra manera, y, y otra vez, una vez más relacionado con lo que estamos hablando, vamos a tener Venom. Venom, pero en cantidades industriales. Para Venom matado. Eh, correcto, porque eh, su propia colección, además de su propia colección, eh, va a
2: tener otra que es, se llamará el Venom Verso. Y eh, veremos cómo
1: lo todos. Venom verso, los personajes...
2: me imagino un, un Venom hablando en Verso ahí. ¡Oh, es vida! No es Spiderman. más cierto. <risa> Tus mallas relucen como el sol de la mañana.
1: Pues sí, vamos a ver que en este Venom verso, como todos los personajes clásicos, pues, Capi, eh, Punisher, eh, todos son. Venom. Venomizados. Exacto. O sea que a quien le guste el personaje, por ejemplo, a mí me flipa todo lo que tenga que ver con Venom. Pero bueno, también es verdad que yo me he leído esta colección y es bastante ñordil. Mm. Te decir, que no vale, no vale demasiado. Pero bueno.
2: Pues ahí lo tiene para que le guste, pues Venom, Venom a tope. Sí, y por último la gran noticia de la editorial es que Conan, me suena de algo ese nombre, volverá a la editorial Marvelita en 2019 tras haber sido cedida desde 2010 a la editorial Dark Horse. Que yo
1: en mi ignorancia yo no tenía ni idea que era de Marvel. Sí. O yo supongo que la, comprarían no, 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 los es derechos. Exacto. No he
2: revisado la historia y soy
1: un completo ignorante del personaje. Yo supongo que sería una de una independiente o tal, y Marvel en los 80 o 90, no tengo ni idea, ¿eh? todo esto lo digo de, me lo imagino yo, lo compraría, vería que no funcionara, que no funcionaba y se lo cedería a Dark Horse. Y ahora como, si fuera que la etapa actual de Conan está bastante potente con un dibujo de español, eh, supongo que han dicho, oye, ¿trae para acá? Sí. Pero ahora mi pregunta es... Yo te lo digo. Lo van a meter en Vengadores Conan, 5. Vamos Vengadores a tener a Conan matando, cortando de la cabeza a, a todos. Thanos.
2: ahí, ¡ah! Hostia. ¿Qué te apuestas?
1: No lo veo para nada, ¿eh? película o sea, No pel lo veo para nada.
2: ¿Película de Conan sí que vamos a tener en el cine? ¿Sí? ¿Y metida o no en el universo Marvel Avengers, no lo sé. Pero que hará nueva película de Conan, seguro. es pues un sí. personaje
1: molón. Pero hostia, la versión de Momoa... Bueno, claro,
2: los derechos de cine no los tendrá Marvel, a lo mejor. Aquí solo no, estamos no sé hablando de, de derechos literarios. Pero bueno... Versión, cambio... ¿Has visto
1: con Conan la versión de Momoa, la última? No. Yo vi un trocito...
2: Me da miedo. Uf, horripilante. Me da miedo. O sea, horripilante. No, pero yo creo que un Gru 4 o 5 grapas de algún número especial de Conan aparece en medio de los Vengadores. Seguro que vamos a sí, ver. Sí,
1: pues, un... se ha metido en un... Para darlo Exacto a conocer la serie
2: en, mm. la... en la de esto y ya está. Con sí, la excusa puede. de. Lo hizo un mago. Podría ser, sí. Ya está. Bueno, pues eh, todo esto, que, que creo que no es poco,
1: es lo que ha pasado en el. en el, en el, en el universo Marvelita. Pero bueno, de C, de C también hay alguna cosita que explicar. Y... Ah, no, perdón, 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 que me dejo una. Y esta es bastante importante. Esta es importante. bastante importante, perdón. Ya, es que mi subconsciente quería hacerla obviar y no puede ser. No. Recientemente ha sido denunciado por abusos sexuales el mítico Stan Lee. Y de, No puede ser, por favor. No Viejo puede. Joder, Maldita sea. Bueno, pues según el Daily Mail, el Daily Mail eh, habría acosado sexualmente a las enfermeras internas que trabajaban en su mansión de Los Ángeles. Según esta misma noticia, eh, menciona que las podría haber, haber manoseado, eh, pedido favores sexuales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Eh, si esto es cierto, es gravísimo. O sea, sí. Da igual, este hombre yo le tengo un aprecio, un cariño infinito por todo lo que simboliza y significa en el universo como quiero pero bueno esto como ya hemos dicho a veces es totalmente intolerable o sea, es intolerable eh, si bien es cierto está estas enfermeras que bueno la, la empresa no las enfermeras la empresa que ha denunciado estos hechos ya no trabaja para Stan Lee bueno para Stan Lee o para el staff de Stan Lee ahora tienen otra empresa esta nueva empresa han dicho que el trato con él es excelente que no entienden esta denuncia pero bueno ¿Aquí ya se pueden haber segundas intenciones? No lo sabemos, pero bueno, ante la Aquí vida ya. que se investigue y si es cierto, por supuesto, que pague con todas las de la ley. Hay
2: varias posibilidades, que sea real y tenga que pagar, que no sea real y estén aprovechando todo el boom que ha habido y quieran sacar tajada, no sé, todo se tiene que mirar, se tiene que investigar. Exacto. Y los que sean culpables que paguen. Por supuesto. Y y que mente,
1: se... Ya le habíamos hablado de esto, que cuando van denunciando a gente, digo algún día le tocará a alguno de las Personas queridas por mucha gente, mm. y entonces te lo vas a tener que comer, porque y obviamente día, da igual, es imperdonable. Y algún día alguien no denunciará en falso para su También, también. De hecho, Elgo, con su gabinete de abogados, como no puede ser de otra manera, han hecho un comunicado tajante diciendo que esto no ha pasado en ningún momento, que, el, que su trato ha sido. Pero bueno, claro, también decía lo mismo que viene Spacey y todos estos. Pero bueno, vale. ya veremos, a ver, a veces también hemos crucificado a mucha gente. Está por ver también, si es cierto o no, muchas de estas denuncias. Pero bueno, como vamos a repetir, por enésima vez. Se si se demuestra y todo esto es cierto, tienen que pagar, pero con creces. A... Antes se morirá y no se sabrá si Sí, nada. en este caso sí, porque este hombre yo creo que le quedan este tres, quedará tres películas. Sí, tres cameos le más. Le quedan tres cameos. Bueno, vamos a... hemos dejado todo este mal rollo. Eh, vamos a hablar un poquito de DC, que DC son muy buenas noticias. Como os comentado, DC va a tope. DC va a tope, DC no falla, DC está en un momento glorioso en su, en su universo comiquero.
2: Compañero, ¿qué va a hacer Bendis? ¿Sabemos ya qué va a hacer Bendis? Sí, me ha enviado un WhatsApp, me ha dicho que Bendis guionizará nada más y nada menos que la serie de Superman. Esto es... Bombazo. Esto, esto es brutal. Lo veremos por primera vez en Action Comic en el número 1000.
1: Que este número 1000 va a ser, eh, ya lo han, han confirmado, que lo que va a ser son como mini historias por varios autores. Uno de ellos va a ser Bendis y a partir de aquí se hará cargo de, de, la, de la línea de la colección de Action Comic, que recordemos que es una de las más importantes del de, de universo de Ceita.
2: O sea, que ya podéis empezar a reservar el número 1000. Porque tiene pintas de cómic wow, de coleccionismo puro y duro.
1: ¿eh? Totalmente, o sea, esto va a ser un, un pelotazo.
2: Además a los lápices le acompañará nada más y nada menos que Jim Lee,
1: que es el es Leo el Messi hijo de, de Stan Lee. es Leo, no, no es ¿No? el hijo de Stan Lee, ah, es ah el, de Bruce Lee, exacto de este sí, vale. Este chico, este chico, este señor, porque ya tiene más años que tú y que yo, eh, es el, el, el dibujante estrella de, de la compañía. Ahora mismo tienen, por así decirlo, al fichaje estrella como guionista y a los lápices a, al
2: extraordinario Jim Lee. O sea que yo creo que esto va a ser un, un pelodazo. El reverse de DC sigue triunfando, se alza victorioso en cuanto a ventas, ganando por fin a la competencia. Sí, ya, ya lo hemos comentado antes, es eso. Eh, durante mucho tiempo
1: Marvel siempre tenía, tiene una cuota de mercado de el 30, 40 cada uno. Y luego la, la, otra cuota de mercado restante, pues entre las, entre pues Dark Horse, Image y, y, y algunas,
2: algunas no, más, de acuerdo. Yo eso te lo puedo decir fácilmente, yo creo que este desde el renacimiento he comprado más grapas de DC que en muchos años juntos anteriormente.
1: Sí, 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 es así, es así. La verdad que eh, les ha costado mucho tiempo porque con New 52, también te he de decir que ha sido muy criticado y yo me estoy leyendo la etapa de, de, de Batman, es maravillosa de, en, en el universo de New 52. Bueno, entre 52 alguna tenían que dar. Y luego, la etapa de Liga de la Justicia a mí me está gustando muchísimo. Y Wonder Woman, que va a ser la siguiente que va a caer, todo el mundo habla de acharelo, habla maravillas, que va a ser... Yo prontito, prontito le voy a dar un rebaso que tengo unas ganas terribles. O sea, que
2: que no todo está malo en New 52, pero bueno. Y la nueva saga que ya os hablamos, el universo Dark, que sigue funcionando como un tiro. Y si hace unos episodios os comentábamos que en este universo alternativo existían diversas versiones de Batman... Ahora hemos podido dar un primer vistazo a las versiones oscuras y retorcidas de Superman, viendo entre otros a Superman con la armadura de Luthor o a un Superman con la armadura de Batman del Caballero Oscuro de Mil.
1: Y vaya, vaya diseño, ¿eh? es que son espectaculares. La verdad que es una especie de. me da la sensación que es una especie de Injustice, que es como, bueno, va sí. pasando como en paralelo. Pero la verdad que está, primero, a nivel de venta está funcionando increíblemente bien. Y la verdad es que está muy bien, es que está muy, muy bien narrado, la historia mola, los personajes, hostia, el, el, el que le llaman el Batman que ríe, que es la versión oscura de Batman, versión Joker, es brutal, lo están haciendo muy bien, la verdad que hay que reconocerlo, si volvemos a hablar, siempre nosotros nos centramos más en el universo que conocemos, que es el pijameo absoluto, cómic americano, y este mes hemos traído sobre todo estas, estos dos grandes bloques, porque
2: es lo que, lo que más nos llama la atención, pero bueno, otro mes y también meter un poquito más de manga, Este, cambi más de, este eh, cambio de, de, de tendencia en ventas y en, y en repercusión mediática, ¿no? El, el que Marvel cancela más series, que DC está subiendo en ventas, es como un cambio un poco de paradigma.
1: Sí, 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 totalmente, es, es curioso. Bueno, si te parece, vamos a dejar las noticias, vamos a comentar alguna obra que, de las más destacables que hemos leído últimamente, si te parece, o en mm. este caso que he leído últimamente. ¿Qué has leído? Pues el primer cómic que os voy a hablar eh, es I Hate Fairyland. hit Fairyland es una auténtica maravilla. O sea, es un, un cómic que es estupendo. Os voy a explicar, como siempre, un poquito antes de nada lo que es la sinopsis, ¿de acuerdo? Y luego, si quiere, os explico un poquito por encima mis sensaciones. La historia nos va, nos va a situar en la vida de Gert, ¿vale? Gertrudis, que es una dulce niña que es transportada a un mundo del sueño, a un mundo de fantasía donde las estrellas, las hadas y cientos de seres de, de nuestros cuentos viven en, en armonía y paz. Bueno, pues eh, una vez en este mundo va a contactar con la reina de las hadas Que le explicará que para salir del reino y volver a casa Solo tiene que encontrar una llave, algo sencillo a priori Bueno, pues esto va a ser un poquito más complicado de lo que parecía en un principio Y va a estar atrapada nada más y nada menos que 30 años en este reino Joder Entonces, claro, aquí veremos como la pobre Gert eh, enloquece completamente La ira se apodera de ella y entonces eh, se va a ver obligada, entre comillas, a dar rienda suelta a su lado más salvaje y a su enorme hacha. Porque eh. tiene un hacha enorme. O sea, sí, más es más que grande ella. que ella. Es Además, que... algo curioso que tú la ves, eh, representa ya que la, el personaje tiene unos cuarenta y pico años, pero niña? se sigue manteniendo su cuerpo en no envejecido. Al encontrarse en este reino, su, su mente obviamente ha ido pasando conforme, conforme su edad, pero su cuerpo no. Entonces ves a una niña... De, de 10-11 años haciendo auténticas mamarrachadas es, es, es demencial. Pues o es sea, que...
2: ¿Quién no se volvería loco en un mundo así? Yo es que no creo que no tardaría mucho tampoco en perder la cabeza.
1: Es la frustración. Tú ves al personaje como... Bueno, pues ahora voy a buscar este mapa a ver si... Y siempre resulta mal. Todo lo que prueba resulta mmm, todo. Completamente absurdo. Eh, entonces ella pues lo que hará es eso. Es intentar matar a todo lo que se le ponga al alcance. Todo. O sea... Todo lo que os podáis imaginar, ella lo, lo corta, le dispara, lo revienta, lo pisa, todo. Y. y se van desarrollando una serie de. de historietas que es, es magnífico. O sea, de los cómics más divertidos que yo me he leído en muchísimo tiempo. La o sea, portada. Tiempo.
2: La portada ya es una declaración de intenciones. Exacto. Eh. O sea, me es, encanta.
1: El arte es maravilloso. La obra es eh, de Scotty Young, ¿vale? que se encarga. De todas tan amberradas Y lo hace todo el guión, ¿Cómo, ¿Cómo se el llama? Scotty ¿Eso no es lo de fin de año? El Cotillón. El, cotillon. el cotillon. <ríe> Pues lo hace todo Hace el, el guión El dibujo y el entintado Lo único que no hace es el color Que es de Jean-François Bellier oh, Jean-François Bellier oh, la. Encima la, edi la edición que tenemos aquí en, en España Es una edición de cartoné de 160 páginas Por 16 euros O sea... Eh, lo hace, lo trae aquí Evolution Comics y es, es maravilloso, o sea, es imprescindible, de verdad. No os podéis dejar escapar. La colección viene de, Es de Image, ¿vale? De Image Comics. Que una vez más, eh, dejando un poco de banda de C y Marvel. Image trae una. Tiene unas colecciones que es. Es. Bueno, es puro amor. Eh, eso sí, por favor. Aunque veáis. Eh, Pueda aparecer Bueno, ya. La, la verdad es que la portada ya es bastante gráfica. Pero no os dejéis engañar por la historia de... No, es una niña que va por un mundo de fantasía. Esto no se los deis a vuestros hijos. Esto es una obra que es solo para adultos. De hecho, incluso en la portada lo pone. En la portada pone, en la portada pone solo para adultos. Dale una oportunidad, échale un vistazo, porque esto es canela en rama. O sea que, sin lugar a dudas, una recomendación que cualquiera que le dé la oportunidad... Va, va a salir alucinado, porque es una auténtica maravilla.
2: Pues, si ¿sí te parece bien, nuestro experto en gofres.
0: Bienvenido a la sección de Band de Cine Avec Grenecito. ¿Qué tal amigos? Nanoc Migartri, Migartri Nanok Hoy os traigo una obra. Madre mía, lo que os traigo. ¿Cómo lo traigo? Os traigo una obra que ha sido un éxito absoluto, absoluto, absoluto dentro del mundo del cómic franco-belga, el cómic francés, el BD... Bueno, llamadlo como te dé la gana. De hecho, es considerada la obra fundacional de la fantasía heroica dentro de este contexto narrativo. Estoy hablando de La búsqueda del pájaro del tiempo. Es una publicación... Bueno, ya tiene unos años. Es de 1983. Lo publicó inicialmente Dargaud... Como digo, es género franco-belga, tiene tintes fantásticos, heroicos, bueno. El guionista es Serge Letendre, es un tío francés que nació en el 46, mola, es un tío que ha estado pues, metido en, en faena con todo el rollo este de, del el renacimiento, el resurgir ¿no? de, de la BD francesa en, en estos últimos años, ¿no? Por otro lado tenemos al dibujante que es Regis Loisel, que este tío a mí me tiene loco, loquito, loco. También francés, nació en el 51, se pasó su puñetera infancia copiando todos los personajes de Disney. Es un tío que estaba obsesionado, literalmente obsesionado con el pato Donald. Y un poco en su estilo, pues recuerda, en cierta manera, eh, a, a esta obsesión que tenía de pequeñito. ¿no? Entre otras obras que tiene, pues bueno, él tiene un Peter Pan que me parece que es maravilloso. Además, aquí hay una edición que hizo Glenat, no sé si se dice Glenat o Glenat, bueno, Glenat, en 2009. Y es una pieza, ¿sabes? Es que de verdad es que es una pasada, lo hace absolutamente todo. Él hace el guión, hace la tinta, hace el dibujo y es una obra de arte. O sea, es un tío que a mí personalmente me, me gusta mucho pese a que ha, ha escrito poquito más allá de, de este la búsqueda del pájaro del tiempo, que es el que le ha hecho famoso. La parte del color de la obra la hace Yves Lencot originalmente, pero en algunos momentos ya veremos que hay en algunos números en los que colabora el propio Regis Loisel y hay otros artistas que les van echando un cable, ¿vale? ¿De qué va esto? Muy sencillo. Esto ocurre en el mundo de Akbar. Es un mundo fantástico que está a punto de sufrir el ataque, el azote de un dios llamado Ramor. Ramor es un dios de la antigüedad que, bueno, estaba ahí atrapado y pretende regresar para conquistar el mundo y someterlo y hacer lo que les haga del feneque. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay una princesa que es hechicera que se llama Mara. Y esta es la única persona que es capaz de evitar que este tío, este dios Ramor salga de su digamos de su encierro y pues bueno pues someta a la humanidad Vale, entonces ella sabe la fórmula, sabe cómo va a conseguirlo, pero ¿qué pasa? pues que es a través de un hechizo tremendamente complejo que requiere mogollón de tiempo entonces aquí está un poco el, el, el core de esta narración y es que tiene que buscar esa esperanza que es el pájaro del tiempo el pájaro del tiempo es un pájaro, evidentemente, que es capaz de parar el tiempo. Con este animal pueden conseguir el tiempo suficiente para hacer este hechizo, para que este dios no vuelva a la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esta mujer está tan entretenida con, con su hechizo que manda a su hija y a un antiguo amante, que se llama Bragón... ...su hija es se llama Pelise... ...y este este caballero este, este ...es un caballero andante... ¿no? ...que estuvo liada con él... ...bueno, pues juntos son los que arrancan la misión... ...y empiezan a recorrer el mundo de Akbar... ...localizando pues una serie de pistas... ...que les van a llevar... ...hasta el pájaro del tiempo... ...claro, en este camino pues van a conocer... ...pues peligros, van a conocer gente... ...van a aparecer otros personajes... ...que van a, a enriquecer muchísimo... ...la obra... Y la verdad es que a mí personalmente me ha enganchado mogollón. Originalmente son cuatro volúmenes. Se empezó... El primero de ellos fue de 1900, eh, 1983, el siguiente en 84, 85... Bueno, y luego se hizo una especie de precuela, que son otros cuatro volúmenes, que cuentan los orígenes de este caballero Bragón. Tengo que decir que este caballero Bragón, en esta historia, es un viejete. O sea, es un viejete, está ya, pues, de capa caída, ¿vale? Eh... Respecto al guión, pues hombre, es, es un guión de una hora fantástica, esto es muy típico, incluye muchos elementos arquetípicos, pues en plan el viaje del héroe, el héroe debe afrontar una misión, la figura del maestro también aparece, la magia, el misticismo. Me gusta porque tiene un poco el, el viaje como una especie de metáfora hacia el descubrimiento personal, lo espiritual, y bueno, en su conjunto, pues eh, todos esos elementos forman una historia... Eh, que la, cam la convierten en, en un bastante asequible, ¿no? Cualquiera puede leer esta historia porque es muy sencillita Luego, por otro lado, eh, tiene un tono un poquito para llorar, un poquito melancólico, ¿no? Eh, todo el tema del paso del tiempo, la vejez, la nostalgia El caballero en este, pues eso es una, es una vieja gloria, ¿no? Entonces da un poquillo de penilla En eh, cierto modo, ¿vale? Entenderme pero todo eso está ahí nos va acompañando nos va, nos va acompañando durante toda la obra y es una especie como el vehículo que lleva a los personajes a asumir pues tanto su pasado como el, el destino que es la puñetera muerte vaya entonces pero bueno aún así hay mucho humor hay ternura tienen un toque de acción que a mí me encanta está súper bien es muy dinámico tiene una mitología a ver, no es la típica mitología de Tolkien, de elfos y tal, pero tiene una mitología propia muy chula, con unos, bueno, unos personajes, unos monstruos que están muy bien, que a mí personalmente me gusta mucho. Y a su vez, pues acompañadas con el dibujo, pues resultan algo brillante, ¿no? El, el dibujo a mí, vamos, en muchos aspectos me parece la leche. Eh, es imaginativo, tiene el, el mundo el diseño del mundo de Akbar me parece la leche todos los que son los escenarios los personajes principales no cómo están caracterizados eh, tiene una narrativa muy fluida el, el trazo es bastante detallado no eh, te atrapa bastante eh, te mete dentro de la historia pero además mola porque complementa bastante bien la pues al guión de, de Letendre los personajes son muy expresivos un poco por esto que hablábamos antes de que este tío había estado sesionado con el tema del pato Donald tiene tienes unas cosas que son bastante interesantes ¿no? Desde luego los dos últimos actos de la historia Me parecen los mejores Tienen la mejor ambientación Los personajes están de la leche El mundo recrea una fantasía bastante limpia Pero bueno, tiene un diseño de personajes Y de monstruos muy, muy, muy original ¿no? Del color tengo que decir Que son aguados Que tienen mucho azul Que esto además nos ayuda un poco a, a potenciar Esta idea de nostalgia Los paisajes, los monstruos, la arquitectura o sea, De verdad que son maravillosos la última edición que tenemos son los cuatro primeros álbumes, que son los originales. Ahora se han reeditado. En 2013 Norma ha sacado una bueno, una edición en formato cartoné con una sobrecubierta. Son 232 páginas, 32 eurazos, pero la verdad es que merece la pena. De verdad que es un gran éxito y actualmente, como decía al principio, es una obra que se considera la obra fundacional de la fantasía heroica en los cómics franceses. Así que esto es lo que os traigo, chicos, que ya me contaréis, darle una oportunidad, ¿vale? Bueno, guapos, un saludo, chao.
2: Merci beaucoup monsieur que necesito. Qué dominio del francés tiene el amigo, eh. La me te necesito. Vaya crack, vaya crack ya cómo ves. vende el tipo, cómo vende la, creo, la, las obras, Yo ¿eh? creo que este es comercial de Mara, de alguna
1: cosa de esto. Qué barbaridad, o sea, la verdad es que tiene una pintaza este 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 cómic y he visto que está el integral. Guau, qué dibujo más bonito, que que todo tiene todas las características. Que a mí me gustan, que es eh, fantasía, el dibujo es precioso, es que tiene una pinta. Brutal. Y un
2: puñado de hojas por poco dinero. Exacto. O sea que.
1: Dale la oportunidad porque tiene muy, muy buena pinta. Yo, en cuanto pueda, le, le voy a dar un tiento, pero segurísimo. Y si queréis, os traigo otra obra que. Bueno, otra obra, una mini etapa que acaba de, de, acaba de acabar en, ya, en Marvel. Os voy a hablar de Imperio Secreto. Pues sí, Imperio Secreto es el reciente el reciente evento de Marvel, el último que, que ha, ha terminado hace escasas semanas. Y bueno, ha dado mucho que hablar porque ha situado al personaje eh, más emblemático de la Casa de las Ideas, al Capi, al Capitán América, en una posición que a muchos eh, los llevó a quemar literalmente sus cómics del Capitán América como a modo de protesta. Y es que en esta colección, después de todo lo que habíamos visto en, en, en Pleasant Hill, en Punto Muerto, eh, vería, veíamos cómo el Capitán América era un agente infiltrado, un agente doble y era realmente perteneciente a Hydra, la, la versión nazi del de, de universo de Marvel. Pues bueno, en este Imperio Secreto Bueno, antes de empezar Os leo la sinopsis oficial La guardo un poquito por encima para que tengáis idea De, 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 de qué va la historia Y luego me meto un poquito, no os voy a destripar nada ¿eh? No os preocupéis que no va a haber demasiado spoiler Ya, ya me encargaré yo Exacto, si no, me, luego lo cortas me, me censo ¡Censura! Bueno, pues en el universo Marvel se, se ve asediado por dentro ¿De acuerdo? Desde dentro en este caso eh, Debido a, la, a las manipulaciones Del cráneo rojo el Capitán América, quien es en secreto un seguidor de la causa de Hydra, usa la confianza y el respeto que se ha ganado a lo largo de los años para ubicarse en una posición en la que puede enfrentarse, en que puede enfrentar las fuerzas de Hydra contra el universo Marvel, ¿de acuerdo? Y será el momento en que el resto de héroes deban juntarse para enfrentarse a una de las mayores amenazas que, que se han conocido. Y es que el Capi, él solo, pondrá en jaque a. A todos los superhéroes de Marvel, a todos. O sea, con varias estrategias va a situar a. a por una parte, se convierte en el líder de, de Shield, ¿de acuerdo? Liderando todo el brazo armado de, 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 del mundo, por así decirlo. Eh, además, eh, debido a, a un plan que ya estaba en marcha de crear. Con buena fe, este plan, con crear un escudo que envolviera el planeta Tierra para evitar que amenazas intergalácticas pudiesen asediar el planeta Tierra, pues lo usará para enviar al plantel galáctico de los superhéroes conocidos, pues a Carol Danvers, que es capitana Marvel, eh, pues a jugadores de la galaxia, los deja fuera del escudo de manera que no pueden volver a la Tierra en el momento que se desata esta crisis y además, a su vez, hay una invasión Chitauri que los acosa y tienen eh, están intentando defenderse de la invasión Chitauri y por una parte tienen las espaldas el escudo y delante los Chitauri, cosa que los va a poner Invasión en Hanke... Chitauri que se entiende que es provocada por el mismo Capitán Correcto eh, Bueno, además eh, tú dices, ostras, pero tenemos a yo que sé, hay un montón de superhéroes eh, Spiderman, eh, Doctor Extraño hay muchos superhéroes que pueden luchar contra el Capitán América pues bueno, pues eh, mediante varias... Bueno, obviamente también cuentan con una horda de, de malhechores que son afines a, al Capitán América, al Capitán de Hydra y lo que van a hacer es en centro de Manhattan van a crear una zona oscura que los va a, transpor a transportar a un pues, una versión, a una universo alternativo, por así decirlo y ahí Doctor Extraño se va a quedar atrapado con capa y puñal que son a su vez con los que van a intentar, mediante varios conjuros y varias, varias técnicas, salir y volver a, a, a la tierra, a la Manhattan de verdad, ¿de acuerdo? Bueno, no quiero spoilear mucho más, porque la verdad que para mí es uno de los eventos más importantes de, de los últimos, los mejores, de los mejores narrados, lo único que sí que es cierto que se ha sido bastante criticado es que al final sí que es cierto que no cambia tanto el status quo del universo Marvel parecía que iba a ser un antes y un después y bueno, al final más o menos todo queda como estaba que es lo único que, que, que se le ha criticado más Me gusta mucho de este Imperio Secreto primero, eh, cómo cómo se, se profundiza más en la psique del Capitán América recordemos que este Capitán América ya se ha dicho, pero no es eh, un agente de Hydra per se porque sí, porque realmente lo era y ostras, nos ha tenido engañados durante 70 años de historia del personaje, o 60 o 50 ¿no? sino simplemente está siendo manipulado pasa, pasa por el cubo cósmico ¿de acuerdo? por Kubik, eh, que ya lo vimos en Punto Muerto, en la mini etapa la de la cadena Muerto. de
2: tiendas de cosas así ¿Hay un, ¿no hay una cadena de tiendas que se llama Kubik? está el, el cubo el cubo, ¿no? el cubo Kubik. de Kubik como, son como unos chinos, unos a no sé, todo no a 100 sé. pero de ahí de belgas o no sé, dónde.
1: Podría, ser, podría ser, no tengo ni
2: idea pero lo que más me ha gustado es eso,
1: cómo se lleva, cómo, por dónde llevan el personaje que te descubre una nueva faceta que, que no se sabía hasta ahora y es guay ver cómo, cómo lucha en su interior también por salir el verdadero Steve Rogers, de acuerdo y además me gusta mucho el rol que le dan a Viuda Negra en esta colección Viuda Negra se erige como el, la líder de la resistencia. Uh -huh. Y bueno, entre ella los Champions, que también tienen un rol bastante importante... ...porque además veremos al spider-man de Miles Morales... ...que anteriormente había habido una viñeta mítica ya, un dibujo clásico... ...para mí ya ha pasado por la potencia visual de, esa, de ese dibujo... ...que se veía al Spider-Man de Miles Morales cogiendo por el pecho al Capitán América y él atravesado, o sea, el capi estaba atravesado sí. por una pieza metálica,
2: la de medio muerta, era una visión La del visión futuro. que habíamos visto en eh, Guerra Civil 2. Exacto. De Miles Morales, que en principio nunca se llegó a hacer. Exacto. Aquí se sigue desarrollando esa trama,
1: es Porque lo guay coincidimos,
2: que, bueno, coincidimos, ¿no? digamos que justo cuando acaba Guerra World War, eh, Civil War 2, perdón cuando acaba Civil War 2 es justo cuando empieza esta de de América exacto,
1: o sea, te acuerdas que hay una
2: noticia hemos dicho, no, Marvel va a dejar de hacer
1: tantos macroeventos pero bueno sí. eh, Tarari
2: que te vi pero yo, bueno, yo no sí estoy que es esperando verdad. este de los sí, sí. Vengadores de 10.000 años antes de Cristo ese,
1: ese, ese puede ser muy <risa> divertido Ese bueno yo he leído el primero y la verdad que como menos es muy curioso, pero bueno repito, Imperio Secreto está bastante bien, eh, a mí me ha gustado bastante por donde lo han llevado Nick Spencer, que es quien lleva todo este evento Que era el que estaba llevando Capitán América Es el guionista que lleva todo esto Lo hace muy bien Además con este se despide de la colección del Capi Que a partir de ahora en la línea Legacy Pasa a manos de otro, de otro guionista Que no me gusta nada de esta colección No me gusta nada que cada número lo dibuja un autor diferente Prácticamente, yeah. no todos porque en, alguna, en algún número repite pero bueno, si hay 10 números, entre 5 o 6, si no, de memoria lo digo, entre 6 autores, se los reparten. Y dices, yo. Y además, cada número tiene nada que ver, nada que ver uno con otro. Y bueno, como grapa te puede medio funcionar, que creo que no funciona, pero bueno. Dices, vale, acepto pulpo, pero yo me imagino cuando salga el de los este, Va a ser raro de narices sí, ver sí. cada número eh, de, de un autor diferente. Porque, por ejemplo. Los números de Steve McNiven es maravilloso, que creo que recuerda que es el 1. Es increíble, es el autor de, de Civil War original. Y claro, este hombre hace unos dibujos que es para morirse y es brutal. Y también es muy, muy chulo el, el, el número de Daniel Acuña, ¿vale? También es precioso. Pero hay otros dibujantes que no están a la altura para mí, ¿eh? Dibujante no, de es, es, es diferente y dices, no me pega, no me no, cuadra esto. Hay
2: mucha gente que, la, que no haya una continuidad en el dibujo le, le choca mucho. Sí, 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 la verdad que sí A mí, yo es que estos inventos no sé para qué los hacen Los inventos al, al TVO, como decían, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que eso es lo que a mí menos me gusta de, de esta colección O sea, de, de, esta, de este evento de Marvel bueno, aquí en España, ¿cómo podemos encontrar Imperio Secreto? Pues Imperio Secreto, lo, como siempre, Panini lo ha llevado al día con las grapas, uh -huh. la, de la
2: 0 a la 10, quiero recordar. Con las dos versiones de portada, la sí, portada eso es un estándar clásico. y Exacto. la que te deja ciego si la miras bajo el sol. Exacto,
1: que me brilla mucho. Y bueno, pues eh, yo estoy esperando, igual que te digo que el, en el tomo no va a funcionar, pero igualmente tengo ganas de tenerlo porque a mí me gusta tener los tochales y bueno, eso supongo que de aquí a 3-4 años... Es que eres un poco alto Soy muy
2: tocho, soy muy tocho, la verdad que sí. Si no pasar por la puerta de según qué habitaciones. Imagínate, imagínate. lo tocho que es este hombre.
1: Pues nada, a mí me, me parece súper recomendable, o sea que yo le daría 8 monetes. Que es un bastante
2: bien. Yo la tengo, tengo a medio alto. ver, pero lo que he leído me, me, me está gustando. Y la lo que decíamos, el acto o la manipulación para convertir a Capi en, en soldado de Hydra eh, entra bien. O sea, no, 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 cuadra, no descuadra mucho, no parece muy rebuscado y que haya esta continuidad con Civil War 2 me, me gusta. Exacto, la verdad que y sí. Y recuerdo que una de las... No una de las primeras noticias, pero de las primeras noticias que hicimos hace tiempo fue la de la portada del Capitán América, que se veía lo de Hidra debajo. Y ahora tenemos ya en la mano esta grapa. y Correcto. es que Como es dirían los currupeters, muy... qué rápido pasa el tiempo. Wow. Eh.
1: Qué rápido pasa el tiempo. Pues sí. Eh,
2: compañero, eh, dejaría las recomendaciones, porque si no nos vamos a ir sí. mucho. Bueno, pasa, seguiremos recomendando, pero pasamos de disciplina, y es que dejamos ya los cómics para... Hablar de podcast. ¿Tienes algo que decirnos? Haznoslo saber en multiversosonoropodcast.com, en twitter multisonoro, o déjanos un comentario en iVoox y otro en iTunes con sus respectivas 5 estrellas.
1: este mes os vamos a proponer el estupendísimo Vivo entre Muggles.
2: Saludos cordiales, hoy es lunes 15 de enero de 2018 y estás escuchando el episodio 64 de Vivo entre Muggles, un podcast donde cuatro frikis que viven entre gente mundana se juntan para hablar de literatura, tecnología, cine, cómics y videojuegos. Antes que nada me gustaría saludar a mis compañeros Buenas noches, Hugo Buenas noches, chicos eh, ¿qué
1: tal? Pues ya lo ha explicado aquí el maestro Josebi eh, Perfectísimamente o sea, Compite red Exacto, la verdad que, bueno, pues es una maravilla O sea, Lo que ha dicho Josevi. Se juntan cuatro, cuatro auténticos cracks alicantinos Uno murciano de adopción Que hay un poquito... Hay... Mm. Pobre tío. No, no me gustaría estar en su pellejo ah, eh. Pero bueno y nada, en serio, la verdad que, bueno, pues hablan de, un poquito es eh, como nosotros, pero bien. O sea, es como lo que hacemos nosotros, hablar un poco de todo, pero bien.
2: ¿Como que nosotros nos lo hacemos bien? No, estupendo, estupendo. Ah.
1: estupendo. Vale. Pues eso, eh, tenemos a Josebi eh, como presentador un poquito de, de lo que es el podcast. Luego tenemos al, al enorme Germán, de Staff. De Staffman. De Staffman. <risa> tenemos a, al Piz Pireto Hugo, un auténtico crack. Y al no menos crack J, o sea, que son cuatro auténticos ases del podcasting, a mí me, me alucina. Hablar con una intro potente. Mola mucho, ¿eh? Mola mucho, mucho. O sea, que dale un oído porque hablan de todo. Hablan de, de videojuegos de literatura, de pelis, de series, de cualquier cosa que hayan visto, leído, jugado ese mes y no lo podéis perder. Porque esto es una. como siempre os decimos, pero es que es cierto, ¿eh? De verdad que es una, es una recomendación asegurada, a éxito seguro. O sea que. Nanoc, ¿qué te parece si nos pasamos un poquito a leer los el feedback?
2: El feedback de nuestros oyentes. Pues o llegamos los. ¿Por dónde empezamos?
1: Pues si te parece, empezamos por el episodio 16, que en, el, en ese episodio, en, en la plataforma IVox, e nos han dejado algún comentario. Uh -huh. ¿Y qué te parece si le damos un poquito de alegría? Sí. Pues el primero nos los dejó Foñate de 2001. ¿Cómo? Eh, pero, ¿cómo? Foñate. Ah. Es un pedazo de crack. O sea, de aquí es saludos el, es de los tuyos. Sí, pero no. Era oyente, que luego he conocido. Recomend eh, bien. Es un tío bien. Bien. Y nos dice lo siguiente: además, he visto que nos escribe casi en cada episodio. Sí, o sea ¿eh? que, por supuesto, lo van es que a leer
2: siempre. Con ese nick es eh, difícil de olvidar.
1: Pues el señor Foñate nos dice lo siguiente: Felicidades por vuestro ascenso podcasteril. Dice, o oh, es podcastero. Eh, yo también me subo a reivindicar. Me su sí, me subo a reivindicar la serie de Smallville. Serie que tenía un ex Luthor muchísimo más digno que cualquiera de los que han aparecido en películas y demás. Y tanto. Y además de ser una serie que tuvo los huevazos de adaptar un do Doomsday a la pequeña pantalla, aunque luego con Darkseid no supieran estar a la altura. Pero es que hicieron muchas cosas y la mayoría bien. Al final le voy a tener que dar un repaso entero otra vez a Smallville, ¿eh? Sí, sí. Pero claro, ¿eran siete temporadas? ¿Siete, ocho? O oh, diez, o oh, oh, catorce. era una burrada. Y de
2: 20 episodios, ¿no? Cada temporada. Sí, o sea, me 22, la
1: leo. En, en, en una tarde me la
2: leo. <ríe> Me la veo. Es para meterse en la sala de aspecto del Temps, ¿eh? La Total. sala del espíritu del tiempo, para aquellos que se quejan de que a veces no entienden... Persona, no sé cosa. si nos
1: escapan
2: catalanadas y... Hay palabras que solo se pueden decir en un idioma. Y hablando de
1: Dragon Ball, Mucha la, gente bola no de drag
2: solo se puede decir en catalán, pero bueno. Guy Baras nos dice en este mismo episodio de Liga de la Justicia. Hola, gente. Pues ayer escuché el programa de las J-Pops y hoy mismo les les
1: que qué traductor les
2: ggs Me encuentro este otro. Al igual que 13 Bicis a mí me ha encantado la película. Wonder Woman es Dios. Superman por fin es quien tiene que ser. Me encanta que nadie le iguale. Así tiene que ser él. Tengo el geek book de Wonder Woman y cuando salga el de la el de esta película, allí estaré haciendo cola para comprarlo, coñe. Eh, no, que ahora está en Amazon y eso es Lord. Bueno, aquí se va un poquito. Me ha gustado el carácter que le habéis dado al programa. Sin haberlos entusiasmado la película, no habéis entrado en el juego hater que hay por todas partes. Por cierto, ¿os habéis fijado que la bomba en Londres donde actúa Wonder Woman tiene un contador? En serio, una cuenta atrás en los tiempos que estamos, un abrazo. Y es que tiene toda la es razón. Verdad, es si, si es un gente suicida, ¿para qué necesitas una cuenta Dar al botón y, y ya está Es cierto, es cierto. Recursos cinematográficos. Sí, pues siempre mola Comillas, más. comillas.
1: Muchísimas gracias, Gaiveras, por comentar. De verdad, nos flipa y foñate. Nos alucina que escribáis, nos encanta. Y contra más nos escribáis, mejor, por favor. Abrazarnos a, 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 a comentar. La
2: verdad que era una de las cosas que queríamos hacer. Era, aunque no nos apasione una película, intentar... No defenderla, pero bueno, hablamos para gente que sí que le gusta, que no le gusta, o que no la ha visto, que no la vaya a ver, que todo el mundo se sienta un poco... Cómodo, por lo menos cómodo, escuchando, porque además sí.
1: al final es una cuestión de gusto. A mí me, no me puede entrar algo, pero eso no tiene por qué destruir algo, porque, coño, detrás de eso hay un trabajo que hay gente que lo valora muchísimo. Entonces, eh, podemos obviamente, no, no no nos vamos a ocultar de la opinión que tenemos, pero sin intentar destruir nada, por supuesto. En el episodio 18, que es el episodio de Disney Compra Fox y algo de cine, eh, Silvi nos escribe, de 10 el programa, Disney me da yuyu, se me hace un futuro con las orejas de Mickey Mouse, adoro a Tommy, feliz 2018. Pues escúchame, Silvi, te he de decir, primero, un saludo enorme y segundo, porque no lo conoces. Porque no lo conoces Porque si tú conocieses a Timmy no. no mola nada O sea, da una grimita Si lo ves ahí Y estas tonterías que dice
2: Si lo conocieran No te haría tanta gracia Ya te lo digo De hecho hoy no va a venir Que lo tengo pintando La habitación ahí dentro Hombre, y no que menos Que, que ocurre un poco <risas> Estaría bueno el gran PG Cleaner PJ nos dice Voy a ponerme a escucharos ahora mismo Por la descripción se avecina Otro gran programa Un abrazo y feliz navidad chicos pues, ¿Qué razón tenía? <risa> <risa> no porque lo hiciéramos saludo, nosotros ¿eh? Un Pero...
1: saludo ¿no? De enorme PJ Un grande del podcasting Que os, eh, os digo Que vayáis a escucharlo Porque el tío es un pedazo fenómeno ya está eh, en todas partes. Eh, bah, Tiene mil podcasts Y Tenéis que ir, tenéis que escucharlo porque es un tío muy grande. ¿Quién no podía faltar, compañero? ¿Quién nos ha escrito también? El gran Foñate 2001. Pues Foñate nos dice lo siguiente. El próximo paso para la dominación mundial de Disney será comprar DC, Star Trek y Dora la Exploradora. En Vengadores 6 veremos la lucha titánica de los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos contra Galactus. Una alianza entre los Jedi y la tripulación de la Enterprise forzará a Galactus a buscar una fuente de poder ilimitado para conseguir la victoria. Conseguir la mochila de Dora la Exploradora. ¡Mochila! ¡Mochila! mochila. Tiempo al tiempo. ¡Felices fiestas! Pues... ¿Qué razón tiene sí, no, Foñate? No te va vamos a, a fichar como guionista, porque... Cuidadito, cuidadito con Foñate. Te, te va a quitar el puesto del de, de
2: Foñate Dramus. ¿eh? To Totalmente. O sea, Foñate Dramus. Y en este mismo episodio también tenemos un mensaje de la... Ay... Del amor de nuestra vida Ay. podcast y patinadora Mónica de Más, Más la esfera. Más bonita que las pesetas. Ay, mis chicos bonicos, dice... ¡Qué ganazas de ver la nueva de Vengadores! Como siempre, un placer escucharos y ¡Feliz Navidad! Pues imagínate, nosotros nos si nosotros vamos a ir, Ana... Nos vamos a ir a Madrid a verla con ella. Nos vamos a tener que ir. Nos vamos a tener que... Yo me a iré a vivir. Lo que habrá me que ir a, a las 4 a... de la tarde, porque a la sesión de las 8 ya estará un poco cago ella. Habrá que ir a... O, o a la matinal <risa> o a la primera si se hora se levanta de la tarde. a las 5 de
1: la mañana, ¿cómo va a estar la pobrecita? Por eso... Y por último, en el episodio 19, que es Star Wars, los últimos Jedi, el dos pedazo de dosier que nos salió un dosier de, de dos horas de los dosieres más largos que nos ha salido, eh, nos escribió Rubén Galgo. Necesito y cada día más que Estás saturando un montón. Un montón, que no un montón. Bueno, pues nos dice lo siguiente. Totalmente de acuerdo con el análisis. Sobre el casino, la a voladora espacial también, Skywalker tirando su sable, el niño del final... Pero bueno, lo que más me ha gustado ha sido Pocholo Dameron.
2: ¿Dónde está mi mochila propulsora Quiero destruir 2008, la galaxia. 2008. Vamos allá. Que ojo, que Marta, mi, mu, mi santa, me hizo ver... ¿Mi musanta? Mi musanta, un poco musa también lo es, me hizo ver una cosa Uy. que... De la película de Star Wars uh -huh. sobre el, el arco del, del casino. Que si no hubieran ido al casino, hubieran podido hacer el plan de salir con las lanzaderas de la nave principal y uh -huh. llegar a esto, y no se habrían enterado de que salían en, la nave, en las lanzaderas. Y serían todos vivos. Con lo cual, por culpa de lo del casino, casi se cargan a toda la resistencia. Ergo, Finn y Poedameron tienen que morir. La cagaron más que nunca. Sí, sí. O P sea, consejo de guerra en la en la fuerza rebelde. Ahora Leia les va a poner las pilas, pero fuertemente. Mm, no creo que tenga ya mucha pila para poner... <risa> Bueno, y hablando de, hablando de leer, eh, leía usted el siguiente comentario. Pues como
1: no podía ser de otra manera, ¿Por qué te nuestro, toca este tío siempre nuestro amado foñate 2001 nos dice lo siguiente. Grandísimo programa. Os dejo mi aportación con mis tres historias del universo expandido favoritas. La trilogía de novelas de la Nueva República o trilogía de Thrawn. Tres novelas que para mí siempre serán los episodios 7, 8 y 9. Los de verdad. Trilogía de cómics del Imperio Oscuro. El retorno triunfal de entre los muertos del emperador y de cierto cazarrecompensas y la dura decisión que toma Luke por intentar detener al renacido, por intentar detener al renacido Palpatine. Y la novela Darth Plagueis. ¿Plagueis? Plejus. Vale. Algo así. Darth Plagueis. Vale, no tengo idea. Soy un crack del universo Star Wars. La historia del maestro de Palpatine y de cómo uh -huh. entre ellos dos planean la caída definitiva de la República uh -huh. y de los Jedi. Podríamos llamar a esta novela el episodio cero. Y como, y como propinilla, os diré que a mí también me encantó el videojuego del de poder de la fuerza. Grandísimo personaje, el de Starkiller.
2: Es que El universo Star Este hombre es un leído. En, Envíanos
1: un audio de, de, un de, de, un del, de Star Wars o del de algo, universo por favor. Expandido,
2: porque ha tocado todos los puntos fuertes de, del universo expandido. Tiene mucho tiempo libre, ha leído mucho este tío. Este
1: tío es un frigazo de los nuestros, mm -hmm. es un grande. Fuñate. Eh, nos flipa que escribas casi cada episodio o, o cada episodio. Ahora te falta el siguiente paso: el nivel avanzado de oyente multiverso, que es
2: enviarnos algún audio, amigo. Sí, hombre, eh, sería ya la sirareta. Y hasta aquí los comentarios que hemos reído recibiendo hasta el episodio 19.
1: Pues nada, compañero, con esto vamos a dar por finalizado el episodio 21. ¿Qué te parece?
2: Genial, ya... Me sabe mal no haber podido dar más aportaciones de, de mi puño en letra, pero bueno, bueno. El mes que viene haces tú el doble. ¿Qué te parece? Eh, eh, ¿Eh? ¿Eh? ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Eh? Bueno, eh, necesito esa? tiene muchos audios. Tiene <risas> el trabajo hecho hasta agosto. El ya, Rubén, es un currela, de verdad, y nos ha enviado sí, ya... Sí. Faina. Eh, ¿De qué sirve contratar a gente, no? Para que te hagan el trabajo, pues ya está. Vaya crack. Pues nada,
1: eh, sin más dilación, nos despedimos. De nada.
2: Muchas gracias. A... Dime, 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 dime. dime. Eh, agradecer que no hemos leído los comentarios, los leeremos más adelante, pero agradecer todos los comentarios vía Twitter, vía comentarios en Evox y tal de la, la gente que le ha gustado el especial monetes Monete, es que monetes de oro monetes ha sido oro. un grandísimo episodio yo ¿eh? pensaba que mientras lo editaba pensaba que quedaba un poco coñazo el capitulillo Bueno,
1: con la gente estupenda se, se, con no. tanta
2: diversidad de voces la verdad es que ha quedado maravilloso y que Carlos que, que <ríe> me claro. estoy dando dos puñetazos en el pecho ¿eh? I
1: love you Carlos I love you
2: yo sabía que lo entenderías grande papá Badel
1: y nada, nos vamos a despedir como siempre os recordamos antes de irnos eh, pasaros por la web de Nación Podcast haceros Patreon, comprad en Amazon con el amazon.es barra Nación Podcast eh, todo eso y muchísimo más porque hay una, en la red de podcast de Sune hay una gran familia una cantidad de podcast de una calidad extrema o sea que, que no se os olvide pasaros por allí porque si no los conocéis ya cosa que dudo eh, os vais a llevar una grata sorpresa. Y que cada día la familia crece. Correcto. Y sin más dilación, compañero, nos vemos eh, en el siguiente episodio. Mm, de aquí cinco minutos. Exacto. Pues como siempre os decimos, ved muchas películas, ved muchísimas series, leed todo lo que podáis, pero sobre todo, sed felices.
2: Y Angileptol, mujer ángileptol.
1: Adiós.
2: Adiós.